0: Nino sitzt in seinem neuen Zimmer auf dem Teppich und holt seine Spielsachen aus dem großen Karton. Er und seine Eltern sind umgezogen und endlich im neuen Haus angekommen. Nun soll Nino seine Autos, Kuscheltiere, Bücher und Spiele in das Regal an der Wand räumen, während Mama und Papa sich um die anderen Zimmer kümmern. Zum Glück sieht Mama nicht, wie langsam Nino vorankommt. Sein Spielteppich besteht aus eingewebten Straßen und Kreuzungen. Sobald er eines seiner Autos in der Hand hält, muss er damit zur nächsten Ampel fahren, den Bahnübergang überqueren, den Lastwagen überholen und sich mit der Polizei eine wilde Verfolgungsjagd liefern. Bisher haben erst sein Uno-Spiel, sein Lego-Raumschiff und sein Star-Wars-Klebealbum ihren Platz im Regal gefunden. In dem Klebealbum fehlt ihm nur noch ein Bild, das Laserschwert. Aber egal, wie viele Tüten er von seinem Taschengeld kauft, es sind immer nur Bilder darin, die er schon hat. Als sich Ninos ältestes Schrottauto, an dem schon fast die ganze Farbe ab ist, in der Kurve überschlägt, kommt Mama herein. Mach du mal weiter, Levi.
1: Ja, mach ich. Nino, ich habe deinen Ranzen gefunden, sagt sie. Er lag in der Kiste, unter deinem Anorak. Sieh nach, ob alle Stifte und Hefte darin sind. Ab morgen gehst du ja in die neue Schule. Und jetzt kommst du, Ralf.
0: Oh nein, jammert Nino, muss das sein? Da habe ich gar keine Freunde. Die Kinder sind sicher nett zu dir, meint Mama, und nun mach schnell, es gibt gleich Abendbrot. Widerwillig zieht Nino die Schulmappe zu sich heran und öffnet sie. Na klar liegen seine Federtasche und die Hefte drin. Mama hat extra neue gekauft, damit er gleich einen guten Start hat. Nino will aber lieber zu Hause bleiben und mit seinen Autos spielen. Denen ist es egal, dass Nino ein ziemlich schüchterner Junge ist. Seine Autos kennt er. Die Kinder in der neuen Schule aber sind ihm fremd, weil Nino ja erst seit heute hier wohnt. Bestimmt starren sie ihn an, wenn er in die Klasse kommt. Nino weiß schon, was dann passieren wird. Er wird nicht sprechen können. Wenn er sich unbehaglich fühlt, fällt ihm nichts ein, was er sagen könnte. Und je öfter man ihm sagt, dass er reden soll, desto schlimmer wird es. Ninos Lippen sind dann wie zugeklebt. Am liebsten würde er sich unsichtbar machen, bis er sich an alles gewöhnt hat und sich seine Sprache von allein wieder meldet. Mama ruft ihn zum Abendbrot. Erst jetzt merkt Nino, wie sein Magen knurrt und rennt in die Küche. Mach du mal weiter, Levi.
1: Okay. Mama hat den Tisch gedeckt. Sogar Ninos blaue Tasse mit dem Ufo steht da. Papa nimmt einen Topf mit warmer Milch vom Herd und schenkt ihm ein. Setz dich, Nino, sagt er und lächelt.
0: Mama legt ein Würstchen und eine Scheibe Brot mit Butter auf Ninos Teller. Wie gut, dass ich noch ein paar Tage Urlaub habe, sagt Papa. So kann ich in Ruhe alles fertig aufbauen und einrichten. Ich will auch Urlaub haben, protestiert Nino. Muss ich morgen wirklich zur Schule gehen? Auf jeden Fall, bestimmt Mama. Du bist angemeldet und die Lehrerin wartet auf dich. Was ist, wenn ich morgen früh krank bin, fragt er. Papa streicht ihm übers Haar. Einer, der so großen Appetit auf Wurst hat, ist kerngesund, meint er. Natürlich würden wir dich nie zur Schule schicken, wenn du wirklich krank wärst. Ich weiß, dass du dich ein wenig fürchtest, weil dort alles noch neu für dich ist, aber das ist normal und ich bin sicher, du packst das.
1: Und wenn nicht? Nino blickt unglücklich auf seinen Teller, auf dem nur noch die Brotkruste liegt.
0: Mama seufzt. Sie weiß, dass Nino es nicht leicht hat, weil er so schüchtern ist. Auch im Unterricht wagt er oft nicht, sich zu melden, selbst wenn er die richtige Antwort weiß. Dann geht die Welt auch nicht unter, verspricht sie ihm. Deine Lehrerin und die Mitschüler werden dich nicht zum Reden zwingen, wenn du es nicht schaffst. Lass dir einfach Zeit. Irgendwann klappt es schon. Ganz sicher ist sich Nino da nicht. Inzwischen spürt er, wie müde er nach dem langen Umzugstag ist. Als alle aufgegessen haben, steht Nino auf und geht ins Bad, um sich die Zähne zu putzen. Das Bad in der neuen Wohnung gefällt ihm gut, denn auf den Kacheln an der Wand sind bunte Fische abgebildet.
1: »Ein Fisch möchte ich sein«, denkt er. »Fische müssen nicht in die Schule gehen. Sie müssen nicht reden. Fische haben immer Ferien und können den ganzen Tag schwimmen.«
0: Als er in seinem Bett liegt, kommen Mama und Papa noch einmal in sein Zimmer und decken ihn zu. »Schlaf gut, Nino«, sagen sie, und denkt daran. Was man in der ersten Nacht in einem neuen Zuhause träumt, geht in Erfüllung. Dann träume ich, dass ich nicht zur Schule muss, denkt Nino, als die Eltern das Licht in seinem Zimmer löschen. Die Tür lassen sie einen Spalt offen. Nino lauscht noch ein wenig auf die Geräusche, das leise Klappern des Geschirrs, als Papa die Spülmaschine einräumt, und das Rascheln von Zeitungspapier, während Mama Gläser aus einer Umzugskiste holt. Alles hört sich anders an als im alten Zuhause. Nino gähnt und dreht sich auf die Seite. Schnell fallen ihm die Augen zu und gleich darauf schläft er ganz fest. Eine Höhle für Nino Als Nino aufwacht, kann er sich an keinen Traum erinnern. Nach dem Frühstück bringt Mama ihn zur Schule, während Papa den Wohnzimmerschrank aufbaut. Der Schulweg ist nicht weit und eigentlich gefällt er Nino. Mama und er entdecken kleine Häuser mit schrägen Dächern, in deren Gärten Obstbäume stehen und Frühlingsblumen blühen. Hinter einem niedrigen Holzzaun rennt ein kleiner Hund schwanzwedelnd auf und ab. Auf einer Regentonne blinzelt eine grau-weiß getigerte Katze in die Sonne. Aus vielen Häusern springen Kinder mit Schulmappen auf dem Rücken und schlagen dieselbe Richtung ein wie Mama und er.
1: »Siehst du, die gehen alle in deine Schule«, bemerkt Mama. »Wenn du Freunde gefunden hast«, Könnt ihr immer zusammen hingehen? Bei dem Wort Freunde sagt Ninos Magen abwärts wie ein Fahrstuhl.
0: Nino jedoch senkt seinen Kopf und blickt nur noch auf seine Schuhe. Erst als sie endlich vor dem Schulgebäude stehen, sieht er zaghaft auf. Sieh nur, Nino, was für eine nette kleine Schule, sagt Mama. So große Fenster mit bunten Scherenschnitten und alles so schön hell. Ich bin sicher, du wirst dich hier wohlfühlen. Sie treten durch den Haupteingang ins Gebäude und gehen einen hellgrün gestrichenen Flur entlang bis zu einem Büro. Eine ältere Frau mit einer Brille erhebt sich von ihrem Stuhl am Schreibtisch und kommt auf Nino und seine Mama zu und gibt ihnen die Hand. Du bist sicher, Nino, sagt sie. Ich bin Frau Martens, die Schulsekretärin. Deine Lehrerin heißt Frau Hahn. Sie kommt gleich, um dich in deine Klasse zu begleiten. Frau Hahn, das hört sich lustig an denkt Nino. Da kommt schon eine weitere Frau und begrüßt zuerst Mama, dann ihn.
1: Hallo Nino, sagt sie. Ich bin Frau Hahn. Ich freue mich, dass du da bist. Komm mit, wir gehen gleich zusammen in die Klasse. Du kommst in meine 2A. Die anderen Kinder warten schon auf dich.
0: Nino ist froh, dass Mama ihn und Frau Hahn noch bis zur Klasse begleitet. Hinter der Tür hört er bereits viele Stimmen. Mama verabschiedet sich. Frau Hahn öffnet die Tür und schiebt ihn vor sich her in die Klasse. Die anderen Kinder hören auf zu reden und starren ihn an. Nino hat das Gefühl, immer kleiner zu werden. »Das ist also euer neuer Mitschüler Nino, von dem ich euch erzählt habe,« verkündet Frau Hahn nach der Begrüßung. »Er ist gestern erst in unseren Ort gezogen, deshalb ist alles noch sehr neu für ihn. Seid also nett zu ihm. Lara, der Platz neben dir ist doch frei.« Sie nickt einem dunkelhaarigen Mädchen in einem gelben Kleid zu. Nino könnte neben dir sitzen, nicht wahr? Lara strahlt und winkt Nino zu sich heran. Sie sitzt an einem Gruppentisch vorn vor der Tafel. Nino jedoch hat entdeckt, dass es ganz hinten noch einen Zweiertisch gibt, an dem niemand sitzt. Zaghaft zupft er die Lehrerin am Ärmel.
1: Ja, Nino, was ist? fragt Frau Hahn leise. Ich möchte da hinten sitzen, flüstert Nino ihr ins Ohr. »Er zeigt auf den freien Tisch. Frau Hahn macht große Augen.« »Aber da wärst du ja ganz allein,« ruft sie. »Das will ich ja,« antwortet Nino.
0: Die Lehrerin runzelt die Stirn. »Das finde ich aber schade,« sagt sie. »Die Kinder haben sich so auf dich gefreut. Außerdem gehört der Platz Ben. Er sitzt nur in dieser Stunde ausnahmsweise neben Marco, weil wir eine Partnerarbeit machen wollen.« Sie nickt einem Jungen mit kurzen, blonden Haaren zu, der bestimmt einen halben Kopf größer ist als Nino. Ben sieht Nino grimmig an. Neben dem will ich auf keinen Fall sitzen, denkt Nino. Ich hätte gar nicht herkommen sollen. Frau Hahn lässt nicht locker. Komm, Nino, versucht sie's noch einmal. Setz dich neben Lara. Sie ist sehr nett und kann dir helfen, wenn du etwas nicht weißt. Aber Nino schüttelt den Kopf. Dann steuert er zielstrebig den leeren Tisch an. Nur für diese Stunde, denkt er. Wenn Ben nachher wieder hier sitzen soll, kann ich immer noch zu Lara gehen.